0: Podden presenteras i samarbete med Team 8. Smarta IT- och telekomlösningar för mäklare och andra som vill effektivisera sin vardag. Kolla gärna på team8.se. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet- och du lyssnar på det femte avsnittet på andra säsongen. Vill du lyssna på första säsongen, som hittills faktiskt har haft hela 10 000 unika nedladdningar? då hittar du den på Soundcloud eller via vår sajt mäklarsamfundet.se.
1: Likaså ringer säljare och säger att, att, vi, har, att vi vill bo kvar- kan vi göra det? Och det kan ju bli vissa bekymmer där om inte man har tänkt att bo, att bo ihop med en köpare.
2: Det handlar om enorma belopp för samhället och mäklarna skapar den tryggheten mellan säljarna och köparna.
3: Ja, I grannhuset så bor en, en familj av, av annat etniskt ursprung. Det kan aldrig vara relevant för en köpare.
1: Men sen ringer då säljaren och säger att det där var ju ett sånt där trädgårdstält som man har köpt. En billig grej som förmodligen skulle blåsa bort med första höststormen. Tak över huvudet, tak, tak över huvudet.
0: I dagens avsnitt då ska vi fokusera på kunden eller konsumentperspektivet om du vill i bostadsaffären. Ett bostadsköp är ju ofta den största affären man gör i sitt liv och man gör inte bostadsbyten så himla ofta heller för den delen. Snittet är ungefär åtta gånger på en livstid. Det är därför inte speciellt konstigt att man som konsument både har mycket frågor om själva köpet och för den delen köpet av fastighetsmäklartjänsten. På mäklarsamfundet så erbjuder vi därför en oberoende rådgivare i form av kundombudsman som man kan ringa till kostnadsfritt som konsument eller bostadsköpare som har frågor. Och mäklarsamfundets kundombudsman han heter Magnus Bäckström och han kommer till studion idag för att berätta om de vanligaste frågorna han får. Så det ska bli väldigt intressant. Men först ska vi ha lite bakgrundsfakta med mäklarsamfundets vd Ingrid Deiken. Välkommen! Tackar, tackar. Det är alltid lika
2: kul att vara här när det är dags att spela in en podd och det är verkligen kul att så många lyssnar. Fortsätt gärna att eh, höra av er till oss med frågor och inspel och enklast i våra digitala kanaler. Mäklarsamfundet finns både på Twitter, Facebook och Instagram och eh, poddens hashtag är eh, tak över huvudet.
0: Precis, som det låter fast utan prickarna på öet helt enkelt. Mm, just det. Eh, idag har vi som jag sa inledningsvis kunden och konsumenten i fokus i podden. Eh, när man köper bostad är det ju egentligen en dubbel affär man gör. Man köper ju både själva bostaden och eh, fastighetsmäklartjänsten.
2: Mm, precis. Och fastighetsmäklartjänsten, den väljer faktiskt eh, drygt 91 procent av bostadsköparna att använda. Det är väldigt många och det här är statistik som värderingsdata tar fram. Eh, det säger sig självt att eh, vill du eh, att den affär som oftast är den största i ditt liv eh, ska genomföras så vill du att den ska genomföras på ett tryggt sätt och eftersom du byter bostad i snitt åtta gånger på en livstid. Så blir man sällan liksom själv expert på den här affären och där kommer fastighetsmäklaren in i bilden som expert och vägledare genom hela affären. Precis som i många andra sammanhang så, så är det viktigt att hålla fram just att vi är experter och när det gäller andra tjänster
0: så tittar vi gärna på att man också har experter. 91% procent är ju i stort sett alla bostadsaffärer.
2: Ja det är ju det och det är vi väldigt glada för. Det är klart att det finns de som kan sälja eh, själva också. Men framförallt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Så tänk vad som skulle hända om alla började göra upp affärer utan giltiga avtal och där det inte fanns varken försäkring eller rent av någon som säkerställde vem som överhuvudtaget äger en bostad och därmed har rätt att sälja den. Det här är en rätt hisnande, liksom ett hisnande perspektiv tycker jag och jag tycker också att vi bör lyfta fram det här mycket oftare. Det handlar om enorma belopp för samhället och mäklarna skapar den tryggheten mellan säljarna och köparna.
0: Det rör sig om väldigt stora summor när man får det så där på pränt. Ja det
2: gör ju det. De senaste siffrorna från SCB, de visar hur det såg ut vid årsskiftet 2015-2016, alltså för ett år sedan. Då uppgick den privatägna marknaden till 30, eh, 63% procent av totala beståndet eller 2,9 miljoner bostäder. Och det totala beståndet var lite över 4,6 miljoner bostäder och det gjordes omkring 171 000 ägarbyten till ett värde av hisnande 381 miljarder kronor. Och som sagt, 91 av de som förmedlade villor anlitade en fastighetsmäklare. Och vi tror att det är
0: många som också anlitar mäklare när det gäller bostadsrätter. Men där har vi inte statistik på samma sätt. Nej just nu, det är faktiskt en viktig distinktion. Vi sa ju 90 här innan, men det är faktiskt villor det gäller. Och så... Ja, det är det. Men, men mäklarna
2: själva brukar ju säga att de upplever att det är samma utsträckning på bostadsrätter och villor. Mm. Mm
0: men om man tittar på fastighetsmäklarna och branschen så granskas vi ju väldigt hårt i media ofta och löpande, det var väl dagens understatement mm. eh, och det tycker vi ju någonstans är bra, det är klart att vi ska granskas när det gäller så stora summor och folks viktigaste affär i livet, men och bilden är ju inte odelat positiv av mäklare, eh, hur rimmar det med den höga procenthalten av mäklade bostadsöverlåtelser alltså om man ska tala klarsäkt. om mäklarna nu var så usla som man ibland kan tro i media, så borde väl den här siffran vara lägre, det borde inte vara 90% Jag tror att
2: när det kommer till att man ska sälja sin egen bostad så börjar man plötsligt tänka lite annorlunda och jag tycker att det är en intressant fråga faktiskt men inget är ju så viktigt som förtroende för oss i mäklarbranschen och det här är frågor som vi jobbar med hela tiden såklart och jag skulle säga att vi ska välkomna en hård granskning och vi ska jobba för att utveckla och förbättra de tjänster vi har att erbjuda så att det stärker förtroendet för bilden eller för branschen. Men jag tror att vi också ska bli ännu bättre på att faktiskt informera om vad vi gör. Ibland så kan det väl hända att ett dåligt, en dålig affär beskrivs i media på ett sätt som inte är så bra men då ska man inte dra alla över en och samma kant så jag skulle nog säga att stundtals är det här riktigt dåliga ryktet som man kan brottas med det är, det är oförtjänt. Och vi vet att det finns mycket förutfattade meningar men enligt konsumentprisindex som jag tycker är viktigt att titta på så är de allra flesta som nyligen köpt mäklartjänsten väldigt nöjda med sin fastighetsmäklar och det där tycker jag vi ska ta fasta på. Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi skapar den tryggheten hos konsumenter som jag tror att många konsumenter värdesätter väldigt mycket.
0: Hur ser det ut med disciplinära åtgärder då? Eh, fastighetsmäklarna står ju under statlig tillsyn genom Fastighetsmäklarinspektionen. Det kanske inte alla känner till men så är det. Mm, mm, precis. Eh, det, där är, det här kan man prata väldigt mycket om för att eh,
2: hur det låter i media och hur det är i praktiken det är två helt olika saker. Antalet anmälningar det utgör två promille av antalet förmedlingar och under 2015 till exempel så medlades 65 fastighetsmäklare en varning det är förvisso en ökning med, jämfört med året innan men bara med tre personer jämfört med 2014 så att eh, trots att antalet anmälningar ökade så ligger vi på otroligt eh, ja, tycker vi på låga nivåer. Under 2015 var antalet anmälningar 378 stycken och det var den högsta siffran under de senaste 15 åren. Och det här ska då jämföras med till exempel 2014 då det inkom 303 eh, anmälningar. Vill man fördjupa sig i de här siffrorna kopplade till fastighetsmäklarbranschen så finns det... Bland annat i vår årliga rapport faktor- och nyckeltal och den hittar man på vår hemsida. Man kan också gå in och titta på fastighetsmäklarinspektionens hemsida för att där redovisas också statistik för den intresserade. Och den som fördjupar sig i statistik om vår bransch kommer att se att det är väldigt få anmälningar och det är ännu färre som får en påföljd. FMI.se. Stort tack
0: Ingrid Aiken. tacka tackar. tackar. Magnus Bäckström, mäklarsamfundets kundombudsman. Varmt välkommen in i studion.
1: Tack så jättemycket. Hur känns det här? Det känns jättebra och äntligen få komma in i radio och den här.
0: Ja eller hur, vi har ja. ju gjort lite om stökning sen förra säsongen av podden. Då hade vi ett stående inslag som hette Konsumentkollen men sen mm. gjorde vi ju webb-tv av mm. det istället. Ja, så att vill man veta mer om och få svar på frågor kopplade till bostadsbyten så kan man ju kika på vår Youtube-kanal och se Konsumentkollen på tv
1: också. Absolut. Och vi finns även, Konsumentkollen finns ju även på Facebook också som en egen liten grupp där.
0: Just det. Så är man intresserad av de här frågorna och vill veta mer så följ Konsumentkollen på Facebook. Absolut. Men det, om det, det gör ju inte att vi inte vill höra mer av dig här i podden för det här är ju frågor som är
1: intressanta. Visst är det det. Absolut. Ja,
0: idag ska vi ju prata lite om... Eh, vilka som ringer till dig och, eller kanske inte så mycket vilka som ringer till dig <laughs>
1: utan ja, det, det vet vi <laughs>
0: precis, Utan mer vad de ställer för frågor
1: Stämmer, precis eh,
0: om vi, börjar, eh, vi börjar i, i liksom själva antalet frågor 3000 samtal per år mm.
1: Det är 3000 samtal som eh, kommer fram ska vi säga också där Att kön till kundombudsmannen är väldigt väldigt lång oftast där. Och, eh, Men det är 3000 samtal som, som jag hinner besvara faktiskt Ja är det är otroligt.
0: Vilken, och om man ska bara säga något jättekort om vad det är för typ av samtal. Då är du att som har funnits klagomur? Är det en massa arga personer som ringer till dig?
1: Ja, man skulle kunna tro det, men, men nej vill jag svara på den frågan faktiskt. Där. Det, naturligtvis är det de som är missnöjda och arga som ringer in där. Men jag hoppas att de är lite mindre arga och mindre missnöjda när de lägger på i vart fall. Eller att eh, jag får chansen att lägga på. Eh, så att, eh, det är inte många alls som när samtalet avslutas som är sådär förbannad eller arga faktiskt. Vad skulle du se rent
0: procentuellt av de här tre samtal, hur många är det som är liksom riktigt arga eller har riktiga klagomål?
1: Alltså om, om vi tittar på när vi, när vi avslutar samtalet, då är det frågan om någonstans mellan 2 och tre procent som, där det finns befogad kritik eh, mot fastighetsmäklande i sådana fall. Mm. Eh, men fler är det faktiskt inte.
0: Nej, det är ju lite intressant faktiskt. Att det, är, det är mest egentligen frågor eh, som de har kring överlåtelser eller liksom de är mitt i det här köpet.
1: Ja, eller, eller så är det missuppfattningar. Man tror att det ska vara på en sak. Man är rädd att man har blivit lurad eller så. Men när man får bekräftat att så här är det på grund av en, en, en lag eller regel eller branschpraxis, så känner de sig ganska nöjda och lugna med det efter samtalet slutar.
0: Mm. Och vad har du för bakgrund då, Magnus? Du har ju varit här som kundombudsman Hur länge är det nu? Det... Ett
1: halvår bra precis nu. Ja.
0: Och vad gjorde du innan du kom hit då?
1: Innan det så jobbade jag med fastighetsmäklars försäkringar för en försäkringsförmedlare då. och sysslade mest med dolda felförsäkringar där jag åkte land och rike runt och träffade fastighetsmäklare och besiktningsmän och pratade just om dolda felförsäkringslösningar. Och innan det så har jag varit fastighetsmäklare i många år i Stockholms södra förorter då.
0: Just det, så det här är liksom, det är ingen slump att det är du som är experten här. Du har Nej. gedigen bakgrund. Precis. Då kan man känna sig trygg med som kund. Ja. Eh, vilka frågetyper skulle du säga är vanligast bland de här som ringer?
1: Ja, det är tre, vi kan kategorisera dem i tre olika i grova drag där. Det ena, det handlar om att man undrar om fastighetsmäklaren har gjort rätt. Mm. Och det andra, det handlar om att man har hittat fel i bostaden som man har köpt eller sålt. Och den tredje, det handlar om frågor kring att anlita en fastighetsmäklare.
0: Just det. Hur man ska göra och vad man ska göra och så. Precis. Okej. Okay. Um. Om vi tittar på vilka, vilka frågor som har legat i topp då de senaste sex månaderna, det här är liksom de tre huvudsakliga kategorierna, mm, men precis. hur ser det ut rent om man bryter ner det ytterligare lite grann?
1: Mm. Bryter vi ner det där, då, då handlar den, den allra vanligaste frågan eh, och det är ungefär 40% handlar om att det har uppstått en twist mellan köpare och säljare. Och den vanliga frågan där det är att köparen har tillträtt och börjat renovera eller flyttat in i, i objektet och då hittar fel och brister. Och då undrar man vem är det som ansvarar för de här bristerna?
0: Just det. Och vad, hur går du tillväga då när du får en sån fråga? Liksom?
1: Då får jag vägleda köparen, för det är köparen som ringer oftast först där då, och säger jag har hittat det här felet. Vem ansvarar för det? Och det är omöjligt att och, och vara skadereglerare eller, eller domare per telefon i, i en sån ärende. Och det är inte min roll heller utan min roll är att vägleda köparen vidare där. Hur man kan gå, till, gå vidare med, med de här bitarna där. Då. Och det handlar om att skaffa sig kunskap om vad beror det här felet på? Och eh, beroende på svaret där får man titta på om det är så att man ska reklamera det mot, mot någon, exempelvis säljaren. Där då. Och då får man lite information om hur det kan gå till.
0: Just det, och i de fallen som det skulle vara mäklarens ansvar så kan det vara bra som konsument att känna till att mäklaren har en ansvarsförsäkring. apropå din bakgrund som.
1: Ja, det har ni för sig. Om, om mäklaren har gjort fel i förmedlingsarbetet där då, mm. då, kan det, då kan det vara så att den kommer på tal faktiskt. Då. Mm. Men om det är ett, ett, vill säga ett dolt fel i en fastighet till exempel, att man har upptäckt ett, ett fel som man inte kunde förvänta sig och som inte var möjligt att upptäcka innan, då är det ju säljaren då som, som kan vara ansvarig för den biten där och då handlar det om att reklamera det emot säljer han då istället. Där.
0: Just det. så du hjälper helt enkelt till och reder ut. Vem är ansvar kan det här vara? Vart ska de vända sig i nästa steg egentligen? För? Mm.
1: Ja, för ibland är det är lite missuppfattningar där. Diskmaskinerna har gått sönder och man hoppas att mäklaren ska ha någon försäkring som täcker det. Men mm. det är ju inte mäklarens fel eller ansvar. När just, nu. Den har
0: just nu, att bena upp vems ansvar och olika saker är okay, mm. men twist är det vanligaste ja. och eh, mer då, vilka frågor sen får
1: kommer på andra plats det handlar om, om mäklarens ansvar och där är det både köpare och säljare som undrar, har mäklaren gjort rätt när det nu blev så här. Mm. Eh, en vanlig fråga där det är att det ringer den som eh, kanske hade högsta budet i en budgivning. Men fick inte köpa objektet. Ja, Man upplever att mäklaren sålde den här till någon annan. Ah. men där får man reda ut och säga att det är inte mäklaren som bestämmer det, det är säljaren som bestämmer till vem och till vilket pris som, som den vill sälja till och då måste mäklaren följa de instruktionerna som, som säljaren ger till mäklaren. Där då.
0: Det här tycker jag är ett viktigt medskick till alla som lyssnar, det, det kan man inte säga för många
1: gånger, det är Nej. inte
0: mäklaren som bestämmer vem som får köpa utan Nej. det är säljaren.
1: Det är alltid säljaren faktiskt. Ah. Men man förstår ju också de här som, som har varit på en visning, man har mm. eh, tittat på objektet, man har flyttat in i tanken och mm. bestämt exakt hur man ska inreda, möblera och eventuellt inte renovera. Eh, man har vunnit Inuti budgivningar upp, man där. Men det som är kvar är att skriva ner det här på ett papper som kallas då för ett köpekontrakt eller överlåtsavtal. Men innan det är gjort, då kan ju faktiskt säljaren bestämma sig för, för något annat mm. avslut till, till någon annan person. Ja, men det är klart att man blir besviken.
0: här Herregud. Ja, Har man varit i den sitsen själv är det lätt att <laughs> relatera till oh, alla. Ja. <laughs> ja. och man vill
1: ju hitta någon att slå på. ofta ja. så blir det ja. om man vill hugga på det. Men ja. då får man det svaret att det är säljaren som bestämmer där
0: precis. Där det. Precis. Yes, twister, manklarens ansvar mm. och eh, sen är det några frågor till som är vanliga.
1: Det är det, det handlar om avtalsfrågor. Att det, det ringer köpare och säljare och, och undrar just över, över eh, information i, i kontrakt. Det står en klausul om någonting där, men vad betyder den i praktiken där? Och det kan vara både en klausul som man har fått föreslagen in för att man ska skriva ett kontrakt. Men också att man ringer efteråt och fråga vad, vad betyder det här egentligen där? Mm. Eh, kan ibland vara kopplat till fel och brister. Mm. Också då. Just det. Så det är väl egentligen dem. Och sen mm. ibland så kommer det upp frågor om, om hur budgivningen går till, och, och lite grann prissättning också där. Vi mm. mm. upplever inte alls samma heta diskussion om, om lockpriser som vi hade för låt säga 3-4 år sedan. Nej. Då var det var väldigt många samtal som handlade om just slå mm. right? de, de samtalen har, har trillat långt ner på min Ja, 10% här.
0: omkring om man tittar på din sammanställning ja. de senaste sex månaderna. Precis, ja. det? det är intressant. Visste det Okej, vi tittar vidare då. Mm. Det här med, det här hade vi pratat på lite vad det handlade om. Eh, eh, vi hade gått in eller hur på de här olika fel i bostad om fastighetsmäklarna har gjort fel och sådär. Mm. Eh, om vi ska avrunda dem med lite övriga frågor som ändå kanske inte är de allra vanligaste men som ändå är vanliga och förekommer.
1: Mm. Ja, Vilka frågor är det, skulle vi säga? Ja, det är, jag ska först ha det när det gäller att anlita en fastighetsmäklare. En mm. jättevanlig fråga där som, som jag får ibland, det är just varför måste mäklaren ha ett förmedlingsuppdrag påskrivet av mig som, som uppdragsgivare? Ah, och och då måste säljaren... vi
0: nästan börja med att förklara det. Vi har pratat om det tidigare på podden, men det kan vi upprepa. Vad mm. är ett förmedlingsuppdrag?
1: Ja, det är ju ett, ett, ett skriftligt papper som, som uppdragsgivaren, det vill säga oftast säljaren, eh, måste då skriva under och, och ge till fastighetsmäklaren, och mäklaren ska också skriva under till, till säljaren. Det är startskottet för att mäklaren överhuvudtaget ska få påbörja förmedlingsarbetet där. Och man måste ha ett sånt förmedlingsuppdrag om uppdragsgivaren är konsument. Ja, Just det, det
0: är lagstadgat helt ja, enkelt. så mäklare får du inte sätta igång med någon försäljning förrän du hör det på pränt helt Nej.
1: Det är sant, så det är lite konsumentskydd i, i den biten faktiskt. Mm, där då. Mm, och där är det många då, säljare som ringer till mig och har haft besök av min fastighetsmäklare och mäklaren säger att vill du sälja en bostad och anlita mig som mäklare då börjar vi med att skriva under förmedlingsuppdrag. Och då är man lite rädd för att skriva under det där som konsument då. undrar mm. kan inte bara mäklaren höra av sig när han har någon spekulant på min bostad och Aha. svänga förbi och visar den. Men då Just. får man då förklara att nej, där måste man ha ett förmedlingsuppdrag där då.
0: Ja, det är väl också ett viktigt medskick att det är ju extremt styrt. Mäklarens är ju lagreglerad in i minsta detalj, faktiskt. Det är det... Lite svänga förbi. Ja, det, här går, det går inte att
1: göra. Det skulle Nej. vara motsatt. Det skulle vara eh, nästan till förbjudet att göra det faktiskt. Ja. Och det finns mäklare som har blivit varnade för att det också att man har saknat förmedlingsuppdraget och ändå har vi tagit förmedlingsordgärder. Ja, just det. Och en annan sak, ett förmedlingsuppdrag innehåller ju också information om, om när mäklaren har rätt till provision och vilken storlek på provisionen. Och om det inte blir någon affär, vad har mäklaren rätt i förersättning då? Och det är ju viktigt för en, en konsument det. Så alltså,
0: verkligen, då. och det där är väl jätteviktigt som, eftersom att det ju inte finns någon standardtariff på vad det ska kosta och en liten mäklare så är ju det en diskussion mellan säljaren och mäklaren alltid och där Absolut. gäller det ju verkligen att vara på det klara med vad kommer det här kosta mig att köpa den här tjänsten
1: precis visst är men mer om förmiddelsuppdrag, det har vi också i en av våra konsumentkollen-filmer som jag har spelat in också där. Så att vi får väl hängvisa det den också. Här. Ja, absolut.
0: Det här ja. är ju Som vi sa inledningsvis så finns det ju, följ konsumentkollen på Facebook så missar ni ingenting. Vi kommer spela in tio avsnitt under den här första säsongen. Och det är allt ifrån vilka lampor du får ta med dig när du flyttar till vad som gäller med uppmätning av mm. kvadratmeter i lägenheten. Precis. Ja. Och det är väl också en bra, en bra käpphäst att ingen fråga är för dum när man ringer till kundomhusmannen. Nej,
1: absolut inte. Det finns inga dumma frågor. Det är dumt att inte fråga faktiskt där.
0: Mm. Har du något mer som du vill tillägga?
1: Ja, det finns ju en, en hel del övriga frågor. Och ibland får jag den här frågan, kan jag häva köpet? Ah. Och ibland är det köparen som ringer in oss och har ångrat sig. Men ibland så jag har jag också varit med om fall där köparen ringer och säger jag har fått problem med finansieringen av köpet. Mm. Jag har skrivit på ett bindande köpekontrakt och nu är det tillträde snart. Och nu har banken sagt nej. Mm. Vad händer? Vad ska jag göra? Mm. Likaså ringer det säljare och säger att, att vi har åt och vi vill bo kvar mm. Kan vi göra det? Och det kan ju bli vissa bekymmer där om inte man har tänkt att bo, bo ihop med en köpare Nej,
0: precis så att, Där kan
1: man få lite, lite vägledande <laughs> råd hur man kan gå tillväga för att försöka lösa situationen så bra som det går
0: Ja. Sist men inte minst, har du ro, Vi ska naturligtvis inte lämna ut någon stackare som har ringt till dig men har du något liksom roligt exempel på en fråga som du kommer ihåg lite extra eller liksom någonting som har fastnat någonting som blev helt tokigt
1: Oj. Ja, det, det finns det säkert. Men ja. i och med att det är så många frågor så är det ja. svårt att, att komma ihåg om det där och det. Men... men ähm... I, ibland så, så ringer ju både köparen och säljaren till mig med ganska kort mellanrum ah. och beskriver en specifik sak mm. och då kan man ju identifiera det att det här måste vara samma objekt eller samma affär som du ja. frågar om där. Och jag hade bland annat i Norrlands inland så mm. hade jag en, en köpare som ringde och beskrev en stor trädgårdspaviljong fastgjuten mm. och byggd som man ansåg skulle ingå i köpet. Ja. Och det kan vi hålla med men det kanske man förväntar sig att den ja, skulle den ingå står på där.
0: tomten liksom. Ja, visst.
1: Men så ringer då säljaren mm. och säger att det där det ett sådant där trädgårdstält som man har köpt, en billig grej som förmodligen <gård: skratt> skulle blåsa bort med första höststormen. Ja, det. Så
0: den ena så att det var fastgjuten och den andra menar att det var tält?
1: Ja, precis. <skratt> och, det, och säljaren beskrev också att det var ju trädgårdsplattor som bara hade liksom hållit den fast med för att den inte skulle blåsa iväg. Och så, ja, ja. så det är ju också lite svårt när man får ja. samma case, men, men det är beskrivit på olika sätt också. Där då, ja, faktiskt där
0: men där är du liksom själva handen att hålla i stormen i alla fall och förhoppningsvis får man hjälp med lite lotsning vidare som konsument vart mm. man ska vända sig för att få rätt sida på sitt bekymmer.
1: Absolut, visst får man det.
0: Oh, Magnus Peckström, kundombudsmann på Mäklarsamfundet, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om upplysningsskyldighet versus förbud mot diskriminering. Eh, den senaste tiden så har det förekommit frågeställningar rörande just mäklarens upplysningsskyldighet särskilt när det gäller boenden för nyanlända och uppförandet av sådana boenden i närheten då av bostadsrätter framförallt som säljs. Och ett antal ärenden så har köpare uttryckt en viss upprördhet över att ansvarig mäklare inte informerat. Om att det exempelvis då finns planer för att öppna HVB-hem eller liknande i närheten av den här bostaden. Och det har till och med förekommit att köpare påstått att de har drabbats ekonomiskt eh, på grund av sådana här scenarion då och mäklaren skulle ha brustit i sin upplysningsskyldighet. Eh, till min hjälp för att reda ut vad som gäller här har jag förbundsjurist Fredrik Aldbo välkommen hit. Tackar dig. Hur är läget?
3: Jo då, det är bra. Det är, bra. Det är,
0: bra. Eh, är du taggad för den här säsongen av eh, tak Ja, huvudet?
3: Ja, det är absolut, absolut.
0: Den här frågan är ju inte alldeles enkel.
3: Nej, den här frågan är väldigt komplicerad kan jag säga.
0: Mm, men då tror det att vi ska försöka reda ut den. Och vill man läsa eh, på mer om det här så finns det faktiskt en text som ligger uppe på vår hemsida www.mäklarsafundet.se Man klickar sig in på nyhetsbrev och sen när man väl har kommit in till nyhetsbrev så letar man vidare till en kategori som heter juridik. Ja. Varannan vecka skickar vi ut nyhetsbrevet fastighetsmäklaren och där. Eh, medverkar du Fredrik och dina ja. kollegor här? Ja med nya eh, smarta infall på saker och ting. Eh, och vi börjar med liksom några juridiska utgångspunkter här- om man ska titta på upplysningsskyldighet- versus förbud mot diskriminering. Vilka är de?
3: Ja, den första man ska tänka på- det är ju att en mäklare är skyldig att upplysa om- allt som mäklaren känner till- och som kan vara av betydelse för en köpare- eller en spekulant. Och det andra är då- att en mäklare får inga omständigheter- diskriminera någon.
0: Nej, okej. Okay. Bra, bra juridiska utgångspunkter. Om vi ska ta ett par exempel då för att försöka göra det ännu tydligare.
3: Mm. Ja, om vi börjar med ett ganska vanligt exempel är, är ju att vi har till exempel bostadsrättsradhus, där en kommun går in och köper ett radhus för eget bruk. För att man till exempel ska placera nyanlända familjer i det här huset. Det är egentligen bara fråga om att alltså familjen ska, ska bo där under en eh, övergångsperiod. Och i det fallet så kan man säga så här. Är det någonting som jag som mäklare ska måste, måste berätta om?
0: Ja men till exempel om jag ska köpa raduset brev och så ja. har du då skyldighet att tala om för mig att i, i huset brev här så är det kommunen som äger och där har man asylboende mm. eller en familj av ja Och i, i det
3: fallet så kan man säga så här. Du har ingen skyldighet att berätta vem som äger grannhuset. Och du har absolut ingen skyldighet eller ens möjlighet att gå in och säga att ja, i grannhuset så bor en, en familj av, av annat etniskt ursprung. Det kan aldrig vara relevant för en köpare.
0: Okej, okay. ett exempel till då om vi ska försöka förtydliga ytterligare.
3: Ja, ett annat exempel är ju när kommunen har planer på att till exempel bygga ett, ett HVB-hem eller liknande. Eller har förvärvat en villa för att man ska ja, placera ett HVB-hem där. Och då kan man säga så här att här, det här exemplet det skiljer sig från det förra. Så tillvida att här blir det ju fråga om mer alltså omfattande verksamhet. Va? I det tidigare så där bodde en barnfamilj. Och det är inget konstigt med det. Men i det andra så kommer det vara ja, verksamheten man har ström av människor som kommer och går och eh, det blir lite som ett exempel där man hade ett, ett dagis som skulle byggas i närheten av en eh, bostadsrättsförening. Det ansåg Fastighetsmärkliginspektionen att det faller inom upplysningsskyddigheten eftersom det då påverkar boendet i så mått då att det blir Kanske mer högljutt, det blir mer trafik dit och liknande. Och utifrån det så kan man säga att ja, men då faller ju naturligtvis eh, skyldigheten att upplysa om att det ska bli ett HVBM inom märklarens upplysningsskyldighet. Inte då i och för sig för, på grund av att det ska eh, vara ungdomar av eh, annan etnisk härkomst där. Utan just för att det blir en förändring i närmiljön.
0: Ja, okej. Okay. Så i exempel ett, ingen upplysningsplikt Exempel 2, ja, där har man som mäklare skyldighet att upplysa om att det någonting är på gång.
3: Ja, så kan man sammanfatta mm.
0: Stort tack Fredrik Almo för den ja. sammanfattningen och det förtydligandet. Och som sagt, gå in och läs. Klicka in till vårt nyhetsbrev och klicka vidare på kategorin juridik så hittar du alla våra duktiga juristers texter där under. Ja. Tack. tack så mycket. Tack. tack. Tack för att du har lyssnat på veckans podd från Mäklarsamfundet. Podden klipps och produceras av Andreas Machado från Diggin Larry. Produktionsledare är Caroline Berg. Grafik och avsnittsfoto görs av Karina Wikaby. och jag, jag heter Josefin Uppling.
1: Tack